0: Hoofdstuk 16 van het Verlaten huis door Charles Dickens. Vertaald door zeer Mensing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 16. Tom All alones Lady Detlock is onrustig, zeer onrustig het modeblad weet nauwelijks te zeggen waar zij te vinden is vandaag is zij op kastanjehof gisteren was zij in haar huis in de stad morgen kan zij wel op reis zijn voor zover het mode dagblad met zekerheid kan voorspellen zelfs sir leicester's galanterie heeft enige moeite om haar bij te houden zij zou nog meer moeite hebben als zijn andere trouwe bondgenoot het podagra hem niet in zijn oude eikenhouten slaapkamer op kastanjehof kwam opzoeken en hem bij beide benen pakte ze leicester ontvangt het podagra als een lastige demon maar toch een demon van aderlijke rang al de deadlocks van het mannelijk geslacht hebben zover en verder dan menselijk geheugen het tegendeel kan zeggen het podagra gehad dit kan bewezen worden meneer de vaders van andere lieden mogen aan de reumatiek zijn gestorven en lage smetstoffen hebben opgenomen uit het vuile bloed van het zieke gemeen maar de deadlocks hebben iets exclusiefs in de familie gehouden zelfs in het alles gelijkmakend sterflot door aan hun eigen familie Podagra te sterven dat Podagra is het doorluchtige geslacht bijgebleven evenals het zilver of de schilderijen of het buiten in lincolnshire het behoort onder de eeretitels daarvan sir leicester is misschien niet geheel vrij van het denkbeeld hoewel hij het nooit in woorden heeft gebracht dat de engel des doods bij het waarnemen van zijn noodzakelijke post zijne aankondiging aan de schimmen der aristocratie aldus inricht my lords en heren ik heb de eer u nog een deadlock te presenteren volgens zijn certificaat al hier gearriveerd per familie podagra vandaag heeft sir leicester zijne familiebenen aan de familiekwaal ten beste alsof dit de leenplicht was waaronder hij naam en vermogen hield hij gevoelt dat het wel wat vrijpostig is een dedlock te dwingen om op zijn rug te blijven liggen en hem in de benedenste ledematen te bijten en te knijpen maar hij denkt wij hebben ons allen daaraan onderworpen het is iets dat ons eigen is. Het staat sedert enige honderd jaren vast dat wij de grafkelder in het park op geen edeler manier interessant kunnen maken, en ik voeg mij naar dat vergelijk. En een deftige vertoning maakt hij daar liggende in een gloed van rood en goud, in het midden van het grote salon voor het portret van my lady met brede strepen zonnelicht die op eene lange rij door de reeks van vensters naar binnen schijnen en met zachte schaduwstrepen afwisselen buiten staan de statige eiken sedert eeuwen geworteld in de groene grond die nooit het kouter heeft gekend maar reeds eene warande was toen de koningen nog met zwaard en schild ten oorlog en met boog en pijlen ter jacht reden en leggen getuigenis van zijne grootheid af binnen schijnen de voorvaderen die hem van de wanden aanzien te zeggen ieder van ons was eene vluchtige werkelijkheid hier en liet hier deze gekleurde schaduw van zichzelf en smolt weg in eene nagedachtenis even droomerig als de stemmen der kraaien die u uit de verte in slaap krassen en leggen insgelijks getuigenis van zijne grootheid af en hij is zeer groot vandaag en wee boy thorn of ieder ander vermetele waaghals die zich verstout om hem een duimbreed gronds te betwisten my lady wordt thans bij sir leicester door haar portret vertegenwoordigt, zij is naar de stad gevlogen maar zonder voornemen om daar te blijven en zal terstond weder hierheen komen vliegen om het modedagblad te beschamen en in de war te brengen het huis in de stad is niet voor hare ontvangst gereed het is donker en somber slechts een gepoeierde mercurius staat neerslachtig aan het venster van het voorhuis te geven en hij heeft gisteravond tot een ander mercurius van zijne kennis die aan een gezellig leven gewoon is gezegd dat er als het zo duren moest op zijne eer niets anders voor hem zou overschieten dan zich de keel af te snijden welk verband kan er bestaan tussen het buiten in lincolnshire het huis in de stad de gepoeierde mercurius en het oponthoud van jo het uitvaagsel der maatschappij met zijn bezem wien de straal van licht uit de verte bescheen toen hij de drempel der poort van het kerkhof veegde welk verband kan er bestaan hebben tussen vele mensen in de ontelbare geschiedenissen der wereld die evenwel door grote kloven gescheiden op de zonderlingste wijs van tegenovergestelde zijden bij elkander worden gebracht jo veegt den geheelen dag zijn eindje straat onbewust van het verband indien er een verband bestaat hij somt als hem iets gevraagd wordt zijn geestelijke toestand op door te antwoorden dat hij niets weet hij weet dat het moeilijk is bij morsig weder de modder van zijn overpad te houden en nog moeilijker van dat werk te leven niemand heeft hem zoveel zelfs geleerd hij heeft het zelf ontdekt joe leeft dat is te zeggen joe is nog niet gestorven in eene vervallene buurt die bij zijns gelijken onder de naam van Tom Oldeloans bekend is. Het is eene zwarte bouwvallige straat, door alle fatsoenlijke lieden vermeden, waar de wrakke huizen, toen hun verval reeds gevorderd was, door enige stoute landlopers in bezit werden genomen, die ze, eens daar gevestigd bij gedeelten, aan anderen verhuurden. Bevatten die half ingestorte woningen des nachts een drom van ellende, en gelijk op de verwoeste menselijke ellendeling een woekerend ongedierte verschijnt, zo heeft zich in deze verwoeste mensenverblijven een drom van onreine wezens voortgebracht, die door de gaten in muren en planken in en uit kruipen en zich waar de regen doorslaat als maden bijeengekropen te slapen leggen die daar komen en gaan en pestaardige koortsen halen en brengen en in al hunne voetstappen meer kwaad zaaien dan lord coodle en sir thomas doodle en de hertog van Toedel en al die fraaie heren met grote posten tot aan zoedel toe in vijfhonderd jaar zullen terecht brengen zijn zij daartoe opzettelijk geboren tweemaal in de laatste tijd heeft men in tom all alone's een plof gehoord en eene stofwolk gezien alsof er eene mijn gesprongen was en telkens was er een huis ingestort deze ongelukken hebben een paragraaf in de nieuwsbladen en een paar bedden in het naaste gasthuis gevuld de opene plekken zijn zo gebleven, en tussen het puin vind menig een nog een nachtverblijf. Daar nog verschijnende huizen bijna gereed zijn om in te storten, kan men verwachten dat de volgende plof in Tom All alone's een goede plof zal zijn. Dit kostbare eigendom is natuurlijk in de kanselarij. Het zou eene belediging voor het verstand van iemand met een half oog wezen hem dit te zeggen of tom de representant van de oorspronkelijke ijzer of gedaagde in jarndyce en jarndyce is dan of tom hier geheel alleen woonde toen het proces de straat tot eene woestijn had gemaakt tot de andere volkplanters hem kwamen opzoeken dan of die op de overlevering gegronde benaming eene zinnebeeldige aanduiding is van eene wijkplaats waar men voor geen eerlijk gezelschap te vrezen heeft en waar ook de hoop is buitengesloten weet misschien niemand zeker is het dat joe het niet weet want ik weet niets zegt joe het moet een vreemde toestand zijn die van joe zo langs de straten te sloffen ongemeenzaam met de vormen en geheel onbekend met de betekenis van die geheimzinnige tekenen die men in zulk eene menigte boven de winkels op de hoeken van straten op de deuren en voor de vensters ziet de mensen te zien lezen en schrijven en de brievenbesteller brieven te zien rondbrengen en geen het minste denkbeeld van die gehele taal te hebben, in dit opzicht blind en doof stom te zijn. Het moet verbijsterend voor hem zijn op zondag de betere klassen met boeken in de hand naar de kerk te zien gaan en te denken, want misschien denkt Jo toch wel eens wat dat alles beduidt, en of het voor iemand iets beduidt, en hoe het komt dat het voor mij niets beduidt geduwd gestoten en weggejaagd te worden en werkelijk te gevoelen dat het waar schijnt te zijn dat ik hier en overal niets te maken heb en daarbij te moeten denken dat ik hier toch ben en dat ieder mij over het hoofd heeft gezien tot ik het schepsel werd dat ik ben het moet een vreemde toestand zijn niet alleen te hooren dat ik bijna geen menselijk wezen ben zoals wanneer ik mij tot getuige kom aanbieden maar dit geheel mijn leven lang zelf te gevoelen mij door paarden honden en koeien te zien voorbij lopen en te weten dat ik in onkunde tot hen behoor en niet tot de meer verhevene wezens in mijne gedaante wier kiesheid ik beledig Joe moet vreemde denkbeelden hebben van een crimineel proces of van een bisschop of van eene regering of van dat kostbare juweel voor hem als hij het maar wist de constitutie geheel zijn stoffelijk en onstoffelijk leven is verbazend vreemd zijn dood het vreemdste ding van alles Joe komt tom all uit en gaat de trage morgen tegemoet die daar altijd pas laat komt en mompelt onder het voortgaan zijn vuil stuk brood zijn weg loopt door vele straten en daar de huizen nog niet open zijn zet hij zich om te ontbijten op de stoep van het gebouw der maatschappij tot verbreiding van het evangelie in vreemde gewesten en geeft die als hij gedaan heeft tot dank eene streek met zijn bezem hij bewondert de grootte van het gebouw en verwondert zich waar het eigenlijk toe dient hij heeft geen denkbeeld de rampzalige van de geestelijke nooddruft van een koraalrif in de stille zuidzee of wat het kost om onder de kokosnoten en broodvruchten naar dierbare zielen te gaan zoeken. Hij gaat naar zijn standplaats en begint zijn taak. De stad ontwaakt, de grote bromtol wordt opgezet om een dag lang te draaien en te gonzen. Al dat onbegrijpelijke lezen en schrijven, dat enige uren lang was opgeschort, vangt weder aan. Joe en de dieren van lager soort helpen zich zo goed zij kunnen. Door de onbegrijpelijke warbel heen. Het is marktdag. De verblinde ossen, overjaagd, maar nooit geleid, lopen in verkeerde plaatsen en worden er met slagen weder uitgedreven, en rennen schuimbekkend en met rode ogen tegen steenen muren aan, en beschadigen dikwijls de onschuldigen en dikwijls zichzelf, zeer gelijkend naar Joe en zijne klasse zeer gelijkend er komt een troepje muzikanten en speelt Joe luistert er naar doet ook een hond een veedrijvershond die buiten een slagerswinkel naar zijn meester staat te wachten en blijkbaar denkt aan die schapen die hij enige uren lang op het hart heeft gehad en nu gelukkig kwijt is hij schijnt in de war te zijn met drie of vier daarvan kan zich niet herinneren waar hij ze gelaten heeft kijkt de straat op en neer alsof hij half en half verwachtte ze daar te zien dwalen steekt opeens de ogen op en herinnert zich alles een echte vagebond van een hond aan gemeen gezelschap en herbergen gewoon geduchte hond voor de schapen op een fluitje gereed om over hunne ruggen heen te springen en ze bekken vol wol uit te plukken maar ook een gedresseerde zedelijk ontwikkelde hond wie men zijne plichten heeft geleerd en die ze nu weet te vervullen hij en jo luisteren naar de muziek waarschijnlijk met dezelfde mate van dierlijk genot wat ontwakende herinneringen treurige of blijde of berouwvolle gedachten aan dingen buiten het bereik der zinnen betreft staan zij waarlijk ook met elkander gelijk maar hoe ver is anders het redeloze dier boven de menselijke luisteraar verheven laat de afstammelingen van die hond in het wild lopen gelijk joe en in weinige jaren zullen zij zo verbasteren dat zij zelfs het blaffen ontleeren maar niet het bijten later op de dag verandert het weder het wordt donker en regenachtig joe vecht er tegen in tusschen de modder en de wielen de paarden de zweepen en de paraplu's en ontvangt slechts een karig sommetje om zijn ellendig nachtverblijf te betalen het wordt schemeravond het gas begint in de winkels op te vlammen de lantarenopsteker loopt met zijn ladder langs de kant van het voetpad het wordt een gure ellendige avond meneer tulkinghorn zit er in zijn kamer over te denken om morgen de naaste magistraatspersoon om eene volmacht tot hechtenis te vragen Gridley, een teleurgestelde pleiter is daar vandaag geweest en heeft hem doen schrikken Hij wil niet bevreesd zijn voor zijn persoonlijke veiligheid, en die gemene kerel zal weder borg moeten stellen. Van de zolderwijste allegorie in de persoon van een onmogelijke, ten onderste bovengekeerde Romein, met een Simpsons arm, ontwricht en ongepaard in het oog lopend naar het venster waarom zou meneer tulkinghorn om zulk eene nietige reden uit het venster kijken Wijst die hand niet altijd naar die kant hij kijkt dus niet uit het venster en als hij het deed wat zou hij dan zien aan eene vrouw die daar voorbij gaat er zijn vrouwen genoeg in de wereld denkt te veel zelfs zij zijn de oorzaak van al het kwaad dat er in gebeurt hoewel zij wat dat betreft ook oorzaak zijn dat de rechtsgeleerden wat te doen hebben wat zou het beduiden daar eene vrouw te zien voorbijgaan al deed zij dat in het geheim zij steken allen vol geheimen Meneer tulkinghorn weet dit zeer wel maar zij gelijken niet allen de vrouw die nu hem en zijn huis achter zich laat en tussen welker eenvoudige kleding en fijne beschaving eene zonderlinge tegenstrijdigheid bestaat zij zou volgens hare kleding eene fatsoenlijke dienstbode zijn maar naar hare houding en tred hoewel de laatste haastig en de eerste nagebootst is In zoverre zij die nabootsing op de modderige straat, die zij met ongewone voet betreedt, kan in acht nemen. Is zij eene aanzienlijke dame. Zij heeft eene voile voor het gezicht, en toch verraadt zij zich genoeg om meer dan een voorbijganger scherp te doen omkijken. Zij zelf keert nooit het hoofd om. Dame of dienstbode, zij heeft een doel en gaat daarop af zij keert het hoofd niet om tot zij aan de plek komt waar joe staat te vegen hij loopt met haar mee en bedelt nog keert zij haar hoofd niet om tot zij aan de overkant van de straat is gekomen dan wenkt zij hem even en zegt kom hier joe volgt haar een paar stappen naar een stille hoek zijt gij de jongen van wie ik in de couranten heb gelezen, vraagt zij achter hare voile. Dat weet ik niet, antwoordt Joe, met botte verwondering naar de voile kijkende. Weet niets van de courant, weet niets van Niemendal. Zijt ge dan niet bij een lijkschouwing in het verhoor geweest? Ik weet niets van nie. Waar de beadle mij naartoe bracht, meent gij, zegt Joe, heette die jongen die gij meent jo ja dat ben ik zegt jo kom wat verder op gij meent over die man zegt jo haar volgende hij die toen dood was st spreek heel zacht ja zag hij er toen hij nog leefde zo ziekelijk en armoedig uit o ja zegt jo zag hij er uit zoals, toch niet zooals gij zegt de onbekende met afgrijzen niet zo erg als ik zegt jo ik ben er helemaal een gij hebt hem toch niet gekend hebt ge hoe durft ge mij vragen of ik hem gekend heb neem me niet kwalijk lady, zegt jo zeer nederig want zelfs hij is tot het vermoeden gekomen dat zij eene dame van rang is ik ben geene lady ik ben eene meid eene aardige meid zegt jo zonder de minste gedachte om iets beledigends te zeggen alleen als eene schatting van bewondering luister en zwijg stil spreek niet tegen mij en ga wat verder van mij af kunt gij mij al die plaatsen wijzen waarvan gesproken wordt in het verslag dat ik gelezen heb, de plaats waarvoor hij schreef, de plaats waar hij stierf, de plaats waar hij gebracht werd en de plaats waar hij begraven is. Weet gij de plaats waar hij begraven werd? Joe antwoordt met een knik. Hij heeft ook geknikt toen de andere plaatsen genoemd werden. Ga mij vooruit, en wijs mij die akelige plaatsen blijf voor ieder daarvan staan maar spreek niet tegen mij als ik niet tegen u spreek zie niet om doe wat ik van u wil en ik zal u goed betalen jo let nauwkeurig op terwijl zij deze bevelen geeft telt ze als het ware af op zijn bezemstok daar hij ze wat moeilijk te begrijpen vindt denk er eens over wat ze beduiden meent ze begrepen te hebben en knikt nog eens ik ben leuk zegt jo maar die leuk is weet ge geen spat zetten wat meent het akelige schepsel toch roept zij uit voor hem terugdeinzende niet de plaat poetsen weet ge zegt jo ik begrijp u niet ga mij vooruit ik zal u meer geld geven dan gij ooit in uw leven gehad hebt joe spits zijn mond om te fluiten wrijft zijn ruige kop eens neemt zijn bezem onder de arm en gaat vooruit met zijn bloote voeten luchtig over de harde stenen en door modder en plassen stappende koeks hofje Joe blijft staan. Stilte. Wie woont hier? Hij die hem schrijfwerk gaf en mij een halve dikke, zegt Joe fluisterend zonder over zijn schouder te zien. Ga voort naar de volgende. Het huis van Krook. Joe blijft weder staan. Eene langere stilte. Wie woont hier? Hij woonde hier, antwoordde Joe op dezelfde wijs te voren na nog eene poos van stilte wordt er gevraagd in welke kamer de achterkamer boven gij kunt aan die hoek het venster zien daaromhoog daar heb ik hem afgelegd zien liggen dit is de herberg waar hij gebracht werd ga voort naar het volgende dit is eene langere wandeling maar Joe, van zijn eerste vermoedens teruggekomen houdt zich aan de hem opgelegde voorwaarden en ziet niet achterom langs vele bochtige straten dampende van allerlei vuil komen zij aan het rioolachtige steegje aan de nu brandende gaslantaren en aan het ijzeren hek daar hebben zij hem gelegd zegt jo zich aan de traliën vasthoudende en naar binnen kijkende waar o welk een afgrijselijk gezicht daar zegt jo wijzende ginder aan de overkant tussen die hoopen beenen en dicht bij dat keukenraam hij ligt haast geheel bovenaan zij moesten erop stampen om ze erin te krijgen ik zou ze met mijn bezem voor u bloot kunnen vegen als het hek maar open was daarom doen zij het ook op slot zou ik denken en hij schudt aan het hek het is altijd dicht kijk die rat eens roept Joe, opgewekt he kijk daar loopt zij ho de grond in de meid kruipt bevend in een hoek in een hoek van die afschuwelijke poort met die dodelijke vlekken die haar kleed bezoedelen en hare beide handen uitstekende en hem hartstochtelijk bevelende om van haar af te blijven want dat hij haar walgelijk is blijft zij enige ogenblikken zo staan jo staat te staren en doet dit nog als zij zich herstelt is die afgrijselijke plek gewijde grond ik weet van geen gewijde grond, antwoordt Jo, nog starende. Gezegend, meen ik. Wat, zegt Jo, ten hoogste verbaasd, is dat kerkhof gezegend? Ik mag gezegend zijn, als ik het weet, antwoordt Jo, nog strakker starende dan ooit. Maar ik zou denken van nee. Gezegend, herhaalt Jo, enigszins onrustig naar het schijnt als dat zo is heeft het er niet veel goed aan gedaan gezegend ik zou denken wel andersom maar ik weet niets van niemendal de meid let zo weinig op hetgeen hij zegt als hij schijnt te denken om hetgeen zij zelf gezegd heeft zij trekt haar handschoen uit om geld uit haar beurs te nemen joe let er stilzwijgend op hoe wit en klein hare hand is en welk eene rijke meid zij moet wezen om zulke schitterende ringen te dragen zij laat een stuk geld in zijne hand vallen zonder die aan te raken en huivert als hunne handen elkander naderen wijs mij de plek nu nog eens zegt zij jo steekt zijn bezemstok tussen de traliën en wijst met alle macht eindelijk omkijkende om te zien of hij het duidelijk genoeg heeft gemaakt bevindt hij zich alleen het eerste wat hij doet is het stuk geld in het schijnsel der gaslantaarn te houden en van blijdschap op te springen als hij ziet dat het goud is zijn volgend bedrijf is in de rand te bijten om de echtheid te onderzoeken zijn daarop volgend het veiligheidshalve in de mond te steken en met grote zorgvuldigheid de gehele ingang schoon te vegen. Deze taak verricht hebbende, begeeft hij zich op weg naar Tom Alleloans, onderweg nog onder een aantal gaslantaren stilstaande, om het goudstuk uit zijn mond te nemen en erin te bijten, ten einde zich nogmaals te overtuigen dat het echt is. De gepoeierde mercurius heeft die avond geen gebrek aan gezelschap want My lady gaat naar een groot diner en naar drie of vier bals sir leicester daarbuiten op kastanje met geen beter gezelschap dan het podagra is onrustig en ongedurig hij klaagt tegen jufvrouw rouncewell dat de regen zulk een eentonig kletter op het terras maakt dat hij zelfs bij het vuur in zijn eigen besloten kleedkamer de courant niet kan lezen. Sir leicester zou beter gedaan hebben de andere kant van het huis te proberen, kindlief, zei juffrouw wel tot Rosa. Zijn kleedkamer is aan mijn lady's kant, en in al die jaren heb ik de voetstap op de geestenwandeling nooit duidelijker gehoord dan vanavond einde van hoofdstuk 16